0: Estamos aqui, mais uma noite, no nosso segundo episódio do nosso podcast, no Bullcast, com um convidado mais que especial, o Matheus, é. vai se apresentar aí, falar o seu currículo para nós, que ele é um jovem convidador. Um é. Bom, Bom, cara, Matheus,
1: primeiramente, é. primeiramente, boa noite, é, eu já agradeço, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando desse podcast aqui, que é só conteúdo massa. E eu sou o Matheus, tenho 16 anos, invisto desde os 15 anos. É, quando eu conheci a Bolsa, foi, vamos falar assim, foi paixão à primeira vista. E todo conhecimento que eu, que eu, eu vinha adquirindo, eu já tive vontade de repassar. E por isso eu fiz a página lá no Instagram, a Matiza Business, que é uma página de educação financeira, investimentos
2: na bolsa de valores, e é isso excelente, quem me dera aos meus 15 anos comece...
0: <risos> meu amigo, aos meus 15 anos eu queria só jogar a bola na rua mano. tava pensando em investimento não <risos> tem que ter o me... um lazer
1: fazer um mar com o futebol aqui okay, com a galera
0: mas... É, mas era só lazer era só lazer <risos> Então, Tenho resumindo pelo azeite aqui. Azeite também.
2: Exatamente. E ser pelo jeito saber reconciliar um com o outro, né?
0: <risos> Quando precisa.
2: Resumindo aqui, vamos lá. Guilherme Farias, dono da página BeerBull.invest lá no Instagram. Profissional certificado pela Ambima CPA20. Passo a bola o Fernando agora se apresentar.
3: Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem com todos vocês? É um prazer mais uma vez. Tudo certo. Mais aqui no podcast BullCast. E não podemos esquecer do Vai Turinho!
1: Vai Turinho! Vai,
3: Turinho. Vai. E eu queria, né, dar boa noite a vocês, meus parceiros de podcast, e também para é, dar boa noite para o nosso convidado, o Matheus. Que é, quero dizer, é, cara, noite. seja bem-vindo ao podcast. Esteja muito, muito à vontade, porque aqui o papo é bem tranquilo. Esteja realmente, se sinta em casa, você já é conhecido do Gui mas é um prazer conhecer você pude visitar a sua página tá? porque o Gui já mencionou sobre você, naquela época que uh -huh. vocês, vocês gravaram aquela live eu pude observar a sua página tá fazendo um ótimo trabalho aqui no Instagram com relação a Matiza Muito Business bem. então cara, parabéns essa propagação de conhecimento que você está fazendo é um fruto que você vai colher muitos, muito bem no futuro, viu? Parabéns! Nossa, foi muito
1: fruturista. obrigado, cara! Muito obrigado! E como eu já disse no começo, muito obrigado! É uma honra estar participando desse podcast porque o conhecimento que a gente vai passar aqui, principalmente o Guilherme, o seu Fernando. Aí eu espero que esse podcast vai ser massa para a galera que a gente possa passar. Bastante conteúdo de qualidade aí.
2: Top! Excelente! Pra quem não sabe, a gente já fez uma live aí lá no meu Instagram. Quem quiser conferir lá depois, é, eu já sei boa parte aí do, da, da caminhada dele, da carteira dele. <risos> então. Mas com certeza, desde aquela época, ele já tem mais coisas aí pra falar pra gente. O que, que ele achou da carteira dele? Como que performou? Vamos lá, o palco é seu. Primeiro. O que te levou a começar?
1: Bom, cara, igual eu sempre venho falando nas minhas lives lá no Instagram, muita gente pergunta, né, sobre isso. E é o seguinte: a história é que meu pai sempre via aqueles noticiários, até assim, aí fala, ah, a taxa Selic tá a, não, tá a tanto por cento, a. Tesouro Selic, PCA, essas coisas. Aí despertou uma certa curiosidade nele ele foi buscar saber mais. Aí foi lá que ele conheceu o universo da Bolsa de Valores, o universo dos investimentos. Ele estudou por alguns anos para depois vir me repassar os conhecimentos dele. E igual eu falei, assim que eu descobri quais são os frutos que eu posso colher no futuro, se eu investir agora, é... Sobre as ações da empresa, o que acontece quando você compra, se você torna sócio da empresa. E foi paixão à primeira vista. eu, desde então, sempre venho estudando e buscando conhecimento e, e diversificação na minha carteira. Eu tenho que invisto agora faz um ano e pouquinho que eu invisto. Muito Particularmente bom. faz pouco tempo que eu invisto. Mas todo conhecimento que eu venho buscando, a minha vontade é sempre estar repassando
0: esse conhecimento.
2: É isso, fala um pouco da, nossa, da sua carteira pra gente. Qual que é a sua filosofia, seu mindset, seu pensamento aí na sua bolsa, sua diversificação? Manda bala aí.
1: Bom, hoje, dia, hoje é o momento que a gente tá vivendo. Eu tô buscando muita diversificação e vamos falar assim, eu quero acumular... Muito patrimônio com os aluguéis e dividendos dessas empresas. Por quê? Porque no começo, eu não sei se você lembra, é, minha filosofia era swing, 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 trader. Sim, sim. Só que aí, é, eu tava conversando com meu pai e a galera aqui da Matiza, para quem não sabe, a gente tem a Matiza Holding aqui, Louco. E eles empataram uma visão que, como agora eu não tô com muito patrimônio investido, o que, que eu devo fazer? Eu devo acumular patrimônio para mim é, começar a fazer as minhas operações de swing trader. Porque não faz sentido eu fazer swing trader com um lote padrão, que é muito pouco. É... Então eles vieram e me deram essa dica e eu decidi é, abraçar, que é acumular o patrimônio com aluguéis de fundos imobiliários e dividendos dessas empresas, tipo a Itaúza. Itaúsa tem um dividendo muito bom.
2: Concordo. Que bacana!
0: E Matheus, uma curiosidade, qual foi a primeira ação que você comprou? Cara?
2: Hum, aí tô com um Primeiro... ponto delicado.
1: <risos> Sim, a primeira ação que eu comprei foi a OI. OI BR3. OI BR3.
0: Isso quando?
1: <risos> ah, eu comprei ela bem baratinha, cara. Eu acho que eu comprei ela quando eu tava lá no 1,3 por aí. 1,30. Ah, então foi,
0: foi um ano atrás, mais ou menos, pra estar esse preço.
1: É, foi mais ou menos por aí.
0: o Matheus, tem uma pergunta.
3: É assim, com relação... É, né Você começou a investir com 15 anos. Então, vamos dizer aí. Você, com 15 anos, estava provavelmente no primeiro colegial, correto? Primeiro colegial, né? Ou eu estou enganado? É,
1: certo. Isso. Não, não, não. Tá sim E
3: aí, quando quando os seus amigos descobriram, né, que você começou a investir na bolsa de valores, porque na minha época não era uma realidade para minha turma. Então assim, com certeza se aparecesse um cara falando de bolsa, não entenderia nada do que ele está falando. Então, como foi essa Ou ele monstro. então queria saber como que foi essa situação, né, de a sua sala de aula, de seus amigos se... Começar a entender que você já está investindo na Bolsa de Valores. Chegou até essas situações?
1: Ah, chegou, cara. Chegou. É, tipo assim, eu sempre... É, eu, porque eu tenho um amigo que ele também pensa em investir. Ele tem mais ou menos ali a base para começar a investir. Eu sempre venho dando dicas para ele sempre buscar conhecimento antes de investir. Porque... É, é o básico que a gente precisa fazer antes de investir. E na sala de aula a gente sempre fica é, comentando ah, é, qual a ação que você quer comprar, é, qual fundo de renda fixa você está pensando em colocar esse dinheiro ali. Aí, querendo ou não, isso chama um pouco das aten da atenção até de alguns professores. Eu até que descobri que um professor meu de matemática é day trade. <risos> o bico é até engraçado. E a galera que sempre estava ao redor sempre me perguntava o que, que era, como funciona. E aí que eu vi que as pessoas se interessam por isso. Só que é, é muito difícil, né? Ver alguém ensinando isso. Por isso que eu sempre fico me imaginando, imagina essa escola é passar-se. A educação financeira com ensinamentos, o que é a Bolsa de Valores, eu acho que ajudaria muito. Acho não, tenho certeza. E dá pra ver que a galera da minha idade se interessa pelo assunto. Muita gente da minha sala me pergunta, agora não, né? quem a tá em época de pandemia, mas sempre perguntava.
0: Bacana. Chegou a dar dica para alguém, ou Matheus? Oi? Levou alguém literalmente a bolsa junto com você da sua sala, dos seus amigos? Da
1: minha sala não, mas eu já levei duas pessoas. É... Deixa eu ver. Não, eu e... e o resto lá do Grupo da Matiza. Eu sempre venho é... É, vender meu peixe, sabe? Tipo assim... Eu sempre venho conversando, toda vez, eu acho que a todo, a todo lugar que eu vou e toca no assunto de finanças, eu, eu entro um pouco no assunto, ah mas que legal, você é necessidade, investindo, mas como funciona? Ah, eu sempre vou passando e vou convidando as pessoas a aprender. Tipo um amigo do meu tio lá, eu chamei ele, eu expliquei ele direito. Aí meu pai, eu e meu tio já deu a consultoria pra ele, e hoje em dia tá investindo.
2: Caramba, pesado.
1: E, e ele... E, tipo assim, é, é muito legal porque a cada pessoa que a gente introduziu ao mercado tem em, tipo uma especialidade. Tipo um amigo do meu pai que trabalhava, que trabalha junto com ele. O cara, assim que meu pai passou a visão pra ele, ele é um, um fera na análise fundamentalista. E esse amigo do meu tio que eu falei, ele é fera na, na análise gráfica. Então, foi basicamente um presente para a porque eles são fera na análise. E,
2: Matheus, o que, que é a Matiza Hold?
1: Bom, cara, vamos falar assim. É, a Matiza Holden, é, a gente formou um grupo de investidores para é, investir e qual que é a mentalidade nossa é tipo assim cada um coloca seu capital por igual porque é swing trade a Matiza faz operações swing trader. e é o seguinte cada um coloca a sua propriedade certa de aporte para o ganho ser maior e se a gente perder a perda ser menor entende sim Aí a gente divide ó, cada um. Hoje tem quatro pessoas na Rude.
2: E como que é a carteira? Como que é o portfólio da, da Rude?
1: Olha, eu tenho que... Eu acho que tem, tem que ver com os caras que abrir a Home Broker e a gente já passa a carteira
0: aqui tem uma ideia do PL do patrimônio líquido que vocês têm hoje?
1: não, não, tipo, tipo assim quem é, mexe mais com a holding lá é o Felipe, meu pai e o Wagner que é meu tio ah, você é o mais novo mais lá.
2: é acho que eles são uns caras de 13 13, só... 18, 17 de você não, 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 não. Não. Já pensou que da é hora? Eu sou mais. Não, isso é bom, isso é
1: legal.
3: O Matheus. E outra pergunta: Você que tá iniciando né, nessa área de educação financeira, e você pretende é. aprofundar isso né, com relação ao seu futuro profissional?
1: Ô, cara, pretendo. Isso que eu sempre falo, tipo assim, antes de eu conhecer a Bolsa, eu queria ser veterinário, pra você ter ideia. Uhum. E depois que eu conheci, minha vontade é me aprofundar e me tornar um investidor profissional. Uhum. Eu posso ser veterinário, eu posso me formar em duas, eu posso me formar em veterinária e fazer economia. E aí meu foco agora é ser um investidor profissional.
2: Muito bom, muito bom. E como é que tá a sua carteira hoje? Você mudou alguma coisa, alguma posição? Você tá na mesma que você tinha me falado lá? Eu vi que a mentalidade você mudou, né? Você foi pra um buy and hold e deixou um pouco o swing trade de lado. Sim. Então, aí a carteira é, mudou como muito? Falei...
1: Não muito. Eu tenho o BCF BCFF... BCFF... É um Eu tenho Max Renda e Aoi. E estou querendo comprar a Thaisa. Eu tenho 10 Max Renda e 5 BCFF e Aoi. Tem
2: 550 Aoi. BR. É, ações da Aoi. Caramba. Mas o pior que está querendo você tem dois fundos imobiliários. O que é extremamente super volátil, né? Sim,
1: cara. Tipo assim, se eu vender a minha UI hoje, eu, eu vou ter. Eu acho que eu tô tendo um lucro de 295 reais. Então já é um algumas cotas uhum. de fundos imobiliários. Aí dá mais o Max Renda que tá
2: 10 e pouquinho. Sim, eu tenho ele. Eu gosto pra caramba de verdade. É um, é, eu é acho que alegre. é muito tão boa preço bom distribuir bom dividendos se e for pegar né o preço pelo dele pelo preço é.
1: pelo pelo preço dele ele paga dividendos ó aluguéis
2: bom bom caramba é eu curto muito muito mesmo Nossa. Muito e, e você tem, você você, você, você andou trocando ideia com os caras bacana com os caras bons né o Lucas Pitmone conta pra gente aí Você andou, trocando... foi... andou trocando ideia com os caras bons, os caras bacanas, o Lucas Pitmoni, né? Conta pra gente aí essa história.
1: Pitmoni? Não, não cheguei a trocar ideia
2: com ele, não. não. Qual lá que você chegar a postar? Você e o. E o outro menino lá, que esqueci o nome. Investindo esse jovem? Isso.
1: Ah, esses dias. Oh, eu até fiquei surpreso. Quem conversei no Instagram um pouco foi o. Tiago Reis mandei que mensagem louco, pra mano. ele
0: Tiago Reis
1: Tiago Reis o Matheus Gusmão também eu chamei ele pra conversar, entrou com uma ideia bacana
2: Caraca, e é, é isso você tá tem noção aí do tempo que você tem pela frente aí pra acumular patrimônio? você tá louco <risos> excelente você nossa,
1: é... com quantos anos?
2: Eu comecei com 18, mas só renda fixa. Renda fixa é o que eu digo, tesouro direto. Eu tenho orgulho de falar é que nunca coloquei um centavo na poupança, né? É, é. Só renda fixa, tesouro direto. Aí foi pro tes do tesouro direto eu fui aprimorando, né? Primeira teoria da renda variável e é. depois fui pra prática. Na prática a gente aprende muito mais, não tem nem comparação, né? na minha opinião. É. minha opinião. Não tem nem comparação. Oguim, okay. Você investe pela Inter, né? isso, pela Inter não é? Isso, pelo Banco Inter. A Anais investe a renda fixa e Banco Inter a renda variável. Aqui, o Fernando me chamou?
3: Não, você chegou a comentar, cara, sobre essa questão de aprendizado, né? Então, só queria falar sobre uma situação que vai servir para todos, né? E isso é algo que acontece, né? Existe uma tabela, uma pirâmide, que ela vai numerar para a gente... Com as melhores formas de se aprender. E assim, é comprovado a seguinte sequência. Quando a gente, quando a gente lê sobre um assunto, a gente aprende 10% sobre aquilo. Quando a gente começa a escutar sobre esse assunto, já aumenta um pouco. A gente vai para 20% do aprendizado sobre aquele assunto. Agora quando a gente começa a ver sobre essa situação, aumenta um pouco, já vai para 30%. Agora, quando a gente começa a ver e ouvir, a gente já vai aí para 50% de aprendizado daquilo que a gente está estudando. Agora, quando a gente discute sobre isso, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente pergunta, quando a gente relata, repete isso, já sobe para 70% o aprendizado. E aí, quando a gente tem a experiência, quando a gente faz isso aí, já sobe para 80% o aprendizado e sabe qual que é o topo quando a gente ensina. Quando a gente começa Esquina. a explicar e resumir, já sobe para 95% o nosso aprendizado sobre aquilo que a gente está realmente fazendo. Então, esse caminho de ensinar o que está fazendo e juntando a prática com a experiência, não tem erro, cara. É aprendizado na
1: certa.
2: É do Pai Rico, Pai Pobre ou quem pensa enriquece? Essa tabelinha aí, esqueci a... essa pirâmide. Cara, é, Eu li em, em um dos dois. Sim. Mas eu assim sei que tem.
3: É, o nome, na verdade, o nome do cara que, que montou uma grande como essa se chama William Glacier né? Isso,
2: mas tá um dos dois livros, mano. Acabei esquecendo aqui, mas eu sei que tem. Com certeza. Nossa, o cara
1: falando a um livro, é eu, tenho, eu tenho um livro aqui pra mim. É. é. Falando, falando em livro, eu tenho um livro aqui pra me ler que é O Homem Mais Chico da Babilônia
2: Eu tô doido pra ler aí. Eu também, mas eu tô com um monte de uma lista de livro pra terminar de ler, terminar não, é pra, pra ler pra depois incluir ele. Falta Poder do Hábito e o Milagre da Manhã. Acho que são os dois. O Aí depois da manhã já recalhe. dá pra é, Parece muito eu bom li de verdade. O Tiago
1: Negro, do Meu Milhão. É... Os segredos da mente milionária.
2: Isso é perfeito. Isso esse... é, um, é um diário pra você ler todo mês ali. É. Nossa, é muito bom. <risos>
1: E, o, segredo da... e, o... e o... o milagre da manhã? Nossa, mas eu tô com um radar de tanto de livro. É, o... o jeito a Warren Buffett de investir.
2: Nossa. É... É...
1: Nossa, é... Igual ele falou, conhecimento aí tem abundância, cabe a nós procurar pelo menos um deles. Porque conhecimento nunca é demais, principalmente.
2: É o melhor investimento que a gente faz é na gente mesmo. É, isso é verdade.
0: E, e algo que me chamou a atenção, Matheus, é que, recapitulando e voltando no assunto portfólio, você falou que estava de entrar em Taesa. E por que ainda não entrou em Taesa? Vai realizar um pouquinho de Oi para entrar em Taesa? Tá analisando e vendo que fundamento entrar e embasar o seu trade? O que, que você vai fazer? Qual o seu próximo passo? Cara?
1: Aí tá a aí tá USA, velho. eu tô... Eu tô com caixa agora de 614. reais. É eu tô tentando... É... Como é que eu faço? Dividir esse capital umas ações em fundos imobiliários. Mas com certeza eu vou entrar. Nela.
0: Eu falei Taesa, mas é Itaúsa, né? aí é Itaúsa. Taesa. Itaúsa. É.
1: Taesa, Taesa, Taesa. Taesa também. Taesa também, é é é também. Eletricidade. Né?
0: Ele, ele, eu gosto ele, dela. É, é, de energia. É. E, e tem algum, algum indicador, algum, algum fundamento que você está aprendendo ou que já utiliza para analisar o que papel você deve entrar?
1: Olha, cara, eu gosto muito da análise fundamentalista. Eu posso falar algumas delas?
2: Pode? Manda bala.
1: Olha, deixa eu pensar... Eu gosto muito do LPA... Que é o lucro por Ação... Gosto do... Do ROI. ROIK. Que... É... P sobre VPA... Preço sobre Valor patrimonial. Ou P sobre VPA... Boa... Eu tô até Você pensando é em fazer um vídeo... Pro canal sobre é, alguns é importantes demais é verdade é um norte né para a pessoa decidir qual é a empresa e ele vai se tornar sócio
2: <risos> é, eu acho que o fundamento para longo prazo é essencial pegar os fundamentos é não tem não tem conversa acho que é só pega o fundamento se tá bem embasado ali segura abraça e, e espera é inclusive sim porque o... pode falar
3: Inclu... você falou sobre o Roy e Roy né inclusive na sua página você inclusive já postou né a... é, já, o... já, alguns detalhes sobre isso então vale pra galera também aí que como, talvez tenha um pouco de dúvida sobre isso Lá na Matiza Business já foi postado. né? O Matheus postou um
1: pouco sobre o significado desses indicadores. Sim, eu sempre venho postando. É, tipo, as dúvidas que eu tive no passado, eu vim, busquei conhecimento, aprendi sobre aquilo e eu quero repassar. Tipo, todo o livro que eu ia ler, tipo o do Mil Milhão, vou um exemplo, falava sobre. Não é um indicador, é uma sigla. É sobre o CDB, por exemplo. Aí eu coçava a cabeça e falava, meu Deus, o que é CDB? O
2: uhum. que
1: é isso? Aí, sei que é lá. aí eu ia pesquisar. Opa, certificado de depósito bancário. Ele é um investimento. CDI, certificado de depósito interbancário, ele já não é investimento. Ele é uma taxa que os bancos usam para emprestar recursos entre si. E aí foi. Exatamente. E aí eu fui, aí querendo ou não, seu, sua leitura fica mais clara, porque é uma coisa chata você tá lendo algo ali, você tá absorvendo o um, um conhecimento, aí surge uma palavrinha, um conteúdo que você não tem entendimento, aí estraga essa leitura. E por isso que eu sempre, essas dúvidas que surgiam no passado, eu tô é, postando na página, tô querendo gravar mais vídeo pro canal.
2: É. E você já leu O Investidor Inteligente?
1: Não, já é um livro É um radar também
2: do meu livro não, não, é uma bíblia É, um, é a é bíblia, bíblia do é, Eu acho que ali se você quer é, Viver de Análise Fundamentalista, você precisa Ler aquele livro uhum. Ele é muito, é muito Direto, muito ao ponto E ao mesmo tempo extenso, 630 páginas 630 Porque páginas. é realmente Muito completo 630 páginas, é a Bíblia mesmo.
1: É o okay. que? Investimentos Não. inteligentes. É... Faça a fortuna com quase... O
2: investidor é inteligente.
1: É. Nossa, é muito livro.
2: <risos> também é o jeito P Peter Lynch de investir, também é outro. É, o investidor inteligente é do Benjamin Graham, né? O cara só foi professor do Warren Buffett. <risos> só. <risos> É, só isso. Não tem nem. É. Oh, mas é
1: muito livro mesmo, muito livro. E antes de eu investir, eu li. eu tipo. É, faz parte também, isso tem que ter o lazer. É, tipo, eu li uh, o Diário de um Banana, é um livro bom, mas depois que eu comecei a ler esses <risos> livros, minha vontade é só ler isso. É só ler é, conteúdo sobre investimento. Não só sobre. É na prática, mas também o mindset que o investidor precisa ter. É muito bom.
2: Matheus, uma coisa que eu não te perguntei na nossa live, mas que agora, por ter muita gente vindo me perguntar sobre esse assunto, também quero saber a sua opinião. O que você acha de trader, mas não trader o stock picker? Estou falando trader o vendedor de curso que vende dinheiro fácil.
1: Bom, cara, eu vou ser um pouco sincero, é, tipo assim, é, você fala aqueles traders de opções binárias, né?
2: Não, além disso, tipo o cara do croissant, você chegou a ver o vídeo dele? Qual? O cara do croissant, que o café e o croissant dele dá certo. Ah, tá, tá, vi, vi, vi. Nossa, ah. você... Não, deixa eu fazer um trade aqui. É, então, tipo, do tênis também de 600 reais que ele pega e faz o trade, o que, que você acha disso? Tipo, totalmente eu acho que devia ser denunciado por, por propaganda apelativa, até porque tipo não vem nada falando Peraí, que né? é, rentabilidade passada não é garantia de é rentabilidade futura, isso é básico, da mas só isso já devia derrubar todos os vídeos do cara. É, é espero, que, espero que a gente não tome processo Primeiro processo do Bullcast De novo <risos> <risos> Mas Minha visão é essa tipo Eu acho totalmente apelativo Aí quando eu entrei na live pra ver 10 minutos É só é, ele tocando no sentimental No emocional ah, De Sim. emprego De chefe que maltrata De demissão do emprego E daí ele vai e é, joga é o verdade. curso o que você acha? É tipo que assim, é
1: ele pega, ele pega a realidade de algumas pessoas que infelizmente acontece, né? Tipo, a pessoa perde o emprego, fica um pouco revoltada. Um, alguma vez ou outra isso acontece, certo? Sim. Igual você falou, ele toca muito na né, emocional. Mas vamos lá. É, igual meu primo fala, e é verdade. Eu, é, tipo, esses caras não ficam rico porque, querendo ou não, ele está numa condição financeira boa. É, não fazendo os trades dele, mas vendendo curso para muita pessoa. Então, é, faz, faz ele muito mais sentido ele ensinar a vender curso do que ele ensinar a fazer trade. Porque não ficou rico vendendo, é, fazendo trade. Certo? Pois é. E é uma e é uma é uma é um mindset que todo mundo devia é, absorver que não existe sucesso instantâneo alguém fala todo sucesso que vem da noite para o dia pode sumir do dia para a noite então acho que não faz sentido
2: então você é contra isso sou contra muito bem <risos> Todos aqui são, né? Só pra, só pra eu ter uma certeza que eu tô andando com as pessoas certas. Todo mundo aqui é, né? É
0: absolutamente <risos> contra enganar as pessoas, né? É, eu lembro daquele é cara bem empíricos, né, do ano passado. Lembra,
2: meu? Nossa.
0: Eles tiveram muito problema, aquele comercial da Betina. Oi, eu sou a Betina, tem um milhão de reais. Como eu transferi <risos> Tem um canal lá de um cara que ele, é, que ele até analisou se.
1: É, as, a, a, o, é, como é que fala? As Ex expressões faciais dela pra ver se ela tava
2: mentindo ou né? não. Ah, do metaforando, eu vi, mano, o cara foi muito é. brabo.
0: <risos> metaforando ele é um cara muito bom e é e, e e essa, essa coisa né? eles não colocam a, as informações que estão nas entrelinhas né? no caso da Betina, por exemplo ela foi fazendo aporte durante vários anos e esse um milhão de reais foi de é, dinheiros, dinheiros que o pai dela ganhou durante o tempo e não foi somente de uma ação que ela comprou na Magazine Luiza que de 10 mil reais virou um milhão de reais. Não foi o caso, né?
2: Olha o processo. Ah, não tenho...
0: <risos> é, só, é só um fato. É um fato. Não é? Ela mesmo falou isso. E é, eu vi na Jovem
2: Pan, né, ela falou.
0: É, tem uma parte é. do... do ele foi no, é, é muito engraçado, ela foi no pânico, ela o é. Felipe, é. foi... Cara, da hora, ele, foi da hora, mano.
2: Foi da hora, foi muito bom. Cara,
0: ele Foi muito engraçado, porque ele confrontou o Felipe é. Miranda, assim... De frente, cara, e foi engraçado, foi, foi muito bom, é, e faz parte do, desse, desse debate, né, dessas notícias que estão aí nos últimos dias, aquela capa da exame lá sobre os traders, né, é, <risos> associando com cocaína, que trade é tão viciante quanto cocaína, Co é, do exame, gente, exame, exame que é do, 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 do BTG, tá, é o que tá lá, sou, você é processado não, <risos> Eu só tô repassando, né?
2: Mas quem puder assim, e... essa entrevista oh, aí na, no Pânico na Jovem Pan e com o Cabetino o Felipe Miranda, do Thiago Reis, que foi, mano, é uma saia justa do começo do final. Quem puder assistir <risos> é
0: muito bom, muito bom. E é isso, né, cara? Ô oh, oh, galera,
2: fale, fale,
1: Matheus, pode falar. Não, só ia é, fazer um comentário aqui do que, que vocês acharam da MMX esses dias.
0: Então, alguém que se pronuncie de é. mim porque eu vou falar um monólogo aqui, cara.
2: Fala, só fala, pode falar. Eu acho que tipo, para quebrar na bolsa, você tem que cair numa dessas, mano. É muito, tem que forçar muito. <risos> forçar <risos> muito para quebrar na bolsa, não é tão fácil igual o pessoal fala para quebrar, mano. Você tem que cair muito numa empresa que tá e na famosa no famoso efeito manada, né? É isso que eu tenho para dizer, é. só isso, só isso que eu tenho para dizer Pode falar,
0: Bruno ah, é, Na verdade, eu até conversei com um amigo meu Ele, ele tava tradeando essa empresa aí Esse papel E ela tem um imblório jurídico também Problema societário É uma empresa que está em recuperação judicial E tá para ser decretada a falência Então a recuperação judicial foi pra sucuia Não tem mais jeito e teve um momento uhum. do pessoal manip... literalmente quase que manipulando o papel e, e comprando para depois eles shortearem o papel, eles ganham na diferença, né? E é isso aí, cara. É, é tipo especulação, e todo mundo vai em cima. Vê o papel subindo 30-40% no dia, aí todo mundo vai em cima. Não, 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 vou comprar. Aí no outro dia sobe mais 50%, ok, compra mais. Aí no terceiro dia cai. 80% do valor do papel, porque é um papel muito leve, né? Ba barato demais. É. E é o que a o, o, o ideal para quem quer manipular preço, né? que quer brincar aí e ganhar um dinheiro dos tontos que vai na manada. <risos> e dá certo,
2: né?
1: Oh, e sempre vem aquele comentário. Nossa, meu Deus, o cara que comprou é, a 1 e, e vendeu a 60%, mas ninguém tem esse sangue frio. O cara não ia adivinhar que ele ia comprar preço de banana e vender lá 60 reais 59 reais ou não com certeza ou não mano. ou não
0: é vai Tô saber a intenção de comprar 60 e comprando comprando e comprando aí ver todo mundo inflando papel comprando também ele vende lá e realiza tudo e todo mundo eu acho que foi eu acho eu
2: acho que foi a bolha mais rápida que eu já vi na história da bolsa Oi, Nossa, senhora. aí inclusive que é, ó, que é muito real a gente tava falando aqui do, do cara lá do curso do, do croissant acabei de receber uma mensagem aqui ó do Prado inclusive salve Prado obrigado pela informação ele deu esse cara ele deu três aulas gratuitas né imersão digital imersão sei lá imersão trader um negócio assim aí acabou de mandar aqui adivinha o que veio depois da imersão trader um, um curso hum. o que mais <risos> Então <risos> aí a gente acabou de falar oh, e acabou de sair o curso do cara ó.
1: Bora fazer um Agora...
2: Vamos fazer, vamos fazer aí, todo mundo a gente ah, marcha, nessa aí. Bora, 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 bora bora. <risos> ah, esse aí não morre mais, acabamos aí. de falar e o cara acabou de lançar o curso Meu amigo Exatamente às 8 da noite, quase 9, No dia 20 de outubro de 2020 Uma
1: previsão
2: é. Uma previsão
1: Sabe, um FAB,
0: um ela. Não, acho que ninguém
2: duvidava <risos> disso, mas tudo bem.
0: É. <risos>
2: então, Verdade. É, voltando a falar sobre MMX, agora mudando pra Domo, que também tá em procuração judicial. É, é. Eu troquei ideia com um cara esses dias que ele falou que ele tá brincando com ela pra ver se ganha uma graninha. Eu falei, o que você tá fazendo? Você tá. <risos> <risos> pra esperar subir e ficar bilionário, não é possível. Ô,
1: <risos> oh, mas tipo assim, esses, esses especuladores então tem que... tem que fazer
2: muita força.
1: É. Esses especuladores que tava na demo, ó, na MMX, com certeza foi pra DM. E se decepcionou, né?
0: Ah, sei lá. Ainda dizem que o Egg
2: Batista está voltando. É... É tá na cara que era bolha realmente?
1: Realmente lá na cara que era uma bolha. Por quê? Ninguém do nada, uma uma ação do preço que ela tava dá um boom daquele jeito sem eh, motivo, ela teria uma grande chance de chegar aquele preço se ela voltasse a minerar, certo? Com certeza. Mas não foi nada disso, foi do nada, literalmente do nada, ela chegou àquele preço.
2: É, não tem explicação, famoso efeito manada, né?
1: É famoso efeito manada e isso é. Né? É aí que as pessoas perdem dinheiro e, e falam que a bolsa é cassino. Pois é.
2: Fernando, a bolsa é cassino?
1: A
3: bolsa, ela, <risos> pra você, se para você é um cassino, ela vai ser um cassino, né? É isso mesmo. É, um, é verdade. Se, se você é um cara que gosta de especular, né? Pra, talvez para você a bolsa vai ser um cassino, um cassino né? É, é. Mas, assim, tem que deixar claro também que não dá pra gente ser generalista, né? É, porque é. O, o day trade, ele tá aí, né? Como uma forma válida e super é, credenciada pela CVM como né, uma forma de ganhar dinheiro pela bolsa, né? E a gente não dá pra condenar assim Mas
2: só 1% o... ganha. É,
3: então. Mas não dá pra condenar é. isso a cerca de 100%. Por exemplo, eu não sou o tipo do investidor que sai é, condenando real, as outras filosofias de investimento. Né? Por exemplo, eu vejo pessoas que falam é, day trade, vale a pena? Né? E aí, o, o que eu falo é cara, é muito difícil. Só que assim, é um, é um nicho de, de, de cenário para quem já tem muita experiência de bolsa e sabe o que tá fazendo Ou seja, você sabe a grama que você tá pisando Agora, se você não uhum. sabe Nem a cor da grama que você tá pisando E quer encarar um day trade Você vai perder dinheiro Você vai entrar aí nessa lista de 99% É,
1: verdade Eu, Fala tipo tudo. assim eu, eu me iniciei no mercado com swing é, é, tipo assim É considerado é, Três dias swing, mesmo assim, nossa, curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo prazo. Só que ao longo do tempo, que eu fui me aperfeiçoando, um fui vendo que é, o melhor pra mim, por enquanto não é o swing trader, é. pensamento a longo prazo.
2: É, trader pra, trade é uma profissão, né? Você tem que ter anos é. de estudo, de prática, de análise, 24 horas na frente do, do computador. 24 não, é, põe aí suas 6 horas do, do mercado, 8 horas agora. Que voltou é. pras 10 às 18. Põe suas 8 horas aí na frente do, do computador, comprando e vendendo. Mas depois de anos e anos de estudo. Né? Então, uhum. é uma, se você não leva como profissão, eu acho que a sua chance de, de ganhar algum dinheiro no trade é quase zero. Eu acho que não, praticamente não existe, né? Infelizmente, você tem que ser muito profissional mesmo. É verdade. Porque a bolsa tá aí, tá aí para você virar sócio de uma empresa, para você acumular patrimônio, para depois poder se aposentar. Tem os dividendos, tem os juros sobre capital próprio, tem os aluguéis. E aí os caras vão lá e acabam fazendo a bolsa em um cassino, né? É bom, isso nossa. que é triste.
0: É, tudo que brasileiro coloca a mão dá problema. Dá né?
2: ruim, dá ruim, exatamente.
0: Sim, eu vou te dar um exemplo que todos nós conhecemos aqui, nossa geração. Já viu sala de jogos, cara? De qualquer jogo online que tem muito brasileiro?
2: Sim. Tipo, é... O TS... É né, tóxico. Vida.
0: É tóxico. O, 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 vira vira baobúrdia, entendeu? Vira um negócio é complicado. Vira, vira... I, imagina, é cara, mercado. Aí o povo pensa... É, é, vira uma pirâmide. Já viu pirâmide financeira também, né? O, o povo sai, é igual o TEDxB. É. Todo mundo sai em cima e sai fazendo acontecendo... Inodei, essas coisas todas. A bolsa virou. ENSS. Do... É. É aquela
1: é recomendação do parente. Opa, eu tô com um negócio fácil ali quando ganhar uma
0: grana. Cara, se lembro... é
1: colocar e sair, da Você não falou... faz sentido.
0: Você falou essa frase aí, eu lembrei do, do Bitcoin ano passado, 2018. É. O povo entrou na febre, e muita gente entrou sem saber como que funcionava. <risos> E, e, cara, eu, eu reitero e concordo com o Fernando, cara. Tem pessoas que são profissionais, que atuam nessa área, que ganham dinheiro. Mas é uma arte, cara, day trade, velho. É atuar Sim, é. dessa forma é, é muita experiência. O cara tem que ter uma sensibilidade muito é. grande, muito estudo também, muito esforço, muita perda para o cara alcançar um nível satisfatório para ele mesmo, assim. Que ele vai ter perdas, Sim. mas vai ter grandes ganhos também. E o povo, ele entra na manada e todo mundo quer fazer igual. Todo mundo quer ter sucesso rápido e fácil. Mas aí Sim. a gente vê o que tá acontecendo aí. Ai, mas
2: é, eu fico bravo porque acaba pegando pessoa leiga, sabe? Prometendo é. tanto pirâmide quanto trader que vende dinheiro fácil, né? Eu é. também de opção binária. Acaba atingindo pessoa de baixa renda às vezes. Achando que é, ah, é, é triste, é triste. Mas isso aí também é, que me
1: revolta. É. É verdade, velho. É, é, é verdade. Tipo, uma pessoa que tá ali. É. Tipo, querendo ou não, é, pessoas que realmente, realmente fizeram é, uma grana com a bolsa, aí essas pessoas vai se inspirando, outras se inspira nesses caras aí do. do cafezinho com o coração aí. E.. É fica totalmente iludida com aquilo. Sim. É, é porque
3: pai. isso também entra numa questão, é, galera, de uma questão cultural também, do Brasil, né? Porque não existe cultura de investimento em ações no Brasil ainda, né? Se você for pegar Sim. o histórico da bolsa, né? Comparando com o um, 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 maior mercado que nós temos hoje, né, os Estados Unidos. Existe uma cultura uhum. de investimento lá nos Estados Unidos. Então, pelo fato das pessoas não terem uma cultura enraizada aqui no Brasil, às vezes você, as pessoas não, não sabem o que é uma bolsa de valores, né? Porque, no caso, Leonardo. bolsa de valores, né? Não é um, um, um mercado de apostas. O que, que é a bolsa de valores? A bolsa de valores vai ser um ambiente que vai facilitar o investidor poder capitalizar em alguma empresa, né? É um ambiente que vai Verdade. facilitar as empresas se conectar com seus investidores. Isso esse é o objetivo da Bolsa. Mas muitas pessoas Sim. entendem que é um ambiente de apostas. Porque vem esses mitos, vem essas situações que ainda, infelizmente, hoje em dia é muito difundido, né? Então, assim, a partir do momento que a cultura dos investimentos começar a crescer, e dá para ver que hoje em dia é algo que tá crescendo e eu acredito Sim. que mais pra frente vai ser algo que vai começar a enraizar na cultura do brasileiro essas tendências tendem a cair mais e mais, né, porque aí você vai começando é. a entender o que que é bolsa, o que que é investir e aí você começa a porque esses caras têm palco pra ignorância, uhum. né se a gente for parar pra pensar é verdade se você for parar pra pensar o palco de toda essa galera que quer enganar as pessoas é a ignorância, e aí a falta é. de ignorância gera toda essa situação, né? É verdade. É e no mundo onde rapaz. tem
2: quase um trilhão de reais captado em poupança, né? Não podia... Não dá pra a gente realmente <risos> julgar muito, tipo, o imediatismo das pessoas em querer dinheiro, né? Porque a poupança já não dá nada. Todo mundo sabe disso. Mas mesmo assim, ninguém quer sair do conforto da poupança, de ter a continha é. lá isso é, é, é lamentável, mano acho que se a gente boicotar, se é. todo mundo combinar de cada pessoa que a gente en, encontrar na rua e falar, vamos boicotar a poupança tira o que te, tudo tem na poupança vamos botar no investimento, bota na conta corrente só pra boicotar
1: Aí. vai falar, ô mano, que <risos> mil contos <risos> se você sair da poupança, pelo amor
2: de Deus <risos> Eu fecho, amanhã eu vou sair na rua assim.
0: <risos> Não, mas calma, calma. A <risos> <que> vem, <risos> cara, <risos> você tem uma função para os bancos também, né, cara? Que é a fonte também é. para os bancos financiarem. Se a gente sacar tudo a poupança de uma vez, a gente acaba com a liquidez dos bancos, cara. <risos> verdade. É verdade.
2: <risos> é, é
1: verdade. É tipo, o dinheiro <risos> dessa pessoa investe, é, empresta para outra, para as pessoas... Ah. Então é o seguinte... Mas é, é igual meu pai fala, é, quem dera se... Se minha geração pegasse, é, é, tivesse essa mesma pegada de Bolsa e Valores assim, igual hoje. Porque é, a cultura é até hoje isso. É, estudar, fazer uma faculdade, ter casa própria, investir na poupança, aposentar e só.
2: Viver do INSS. É,
1: é isso. E sendo que é um país é, com... Igual você falou, é, tem muita pessoa investindo na poupança. E, e pessoas aqui no Brasil investe investem na Bolsa é 0,29%. É menos de 600 pessoas que investem na Bolsa hoje.
2: 600 mil pessoas, é. É, eu falo assim, eu falo, caramba, tem, tem, tem quatro só aqui. Eu falo, caramba. É, 600 pessoas Falei errado 600 pessoas Aí eu falei da mesma bolsa do Brasil é. Mas aí, na visão de algumas pessoas Tirar a liquidez dos bancos Às vezes é um É uma boa solução Porque daí acaba com o poder dos bancões no Brasil né? Querendo não tem gente que acha isso bom Recentemente bateu 3
3: milhões de CPFs Na bolsa que beleza é,
2: é só torcer pra esses 3 milhões. Aí a maioria não tá fazendo day trade, né? Achando que vai ganhar dinheiro fácil.
1: É, é isso, day trade. Tem um amigo meu que ele... ele chama Osmar. Ele tá em opções binárias. Eu passo a tipo assim: ele tem a visão mais ou menos, só que ele prefere as opções binárias. Eu já tentei. Mas.. Eu vou lutar, eu
2: vou tirar ele disso. Tira, por favor, <risos> se quiser a gente ajuda você. Beleza. É, é, eu, eu vou conseguir.
1: Ele tá muito é, com
2: isso aí. Me fala, é. Tirando Taesa e Itaúza, tem alguma outra. Uma um outro papel que você queira comprar, que você tá analisando? Qual setor?
1: Oh, eu quero comprar a Visque, 11.
2: Visque que... 11 Por quê?
1: Ah, é um... Tipo assim é Shopping, né? E... Uhum. É... Como agora tá tudo parado E... Shopping tá abrindo só alguns E mesmo assim não tá lotando Igual antes lotava e eu acredito eu que quando é, voltar tudo normal, vai dar uma grande valorizada. E não só e... por isso, porque ele é um bom fundo, ele paga é, um aluguel bom demais, se não me engano, é 63 centavos.
2: E por que não o XP Mons? Hã? E por que não o XP Mons? ele não passa mais uma credibilidade maior, sim? Você não acha?
1: Ah, pode estar na minha lista também. É, <risos> minha meta é ter muitos fundos imobiliários. Eu quero juntar, meu, fazer patrimônio.
2: É isso aí. E posso falar nos setores aqui você me fala qual que é a sua favorita de cada setor? Se você já analisou ou não, né? Se você não tiver analisado esse setor, você não fala. <risos> E se vocês quiserem também falar, eu vou falar pra cada um, vai, vamos lá. É, vamos lá, primeiro eu matiza. Varejo.
1: É, via varejo? Deixa eu ver. Hum... Ah. <risos> não, acho que. Vivara, sei lá. Pode...
2: Bom, ainda com considerado small cap, né, querendo ou não.
1: Malqué.
2: Você gosta de uns papel que que tem potencial de crescimento, né? Tô, tô, dando, tô pensando aqui.
1: Sim, eu, tipo assim, eu gosto muito de pensar a longo prazo e tipo assim mais na valorização da empresa do que da da da, da
2: cotação dela. Tá, é, elétrica, Taesa tá, provavelmente, né?
1: É, Taesa Tiet é bom também. Banco? Banco Inter.
2: Caramba, não, tá não, vendo? Não, ali. Não. <risos> o quê? Itaúsa, você prefere?
0: Itaúza não é banco não. Itaúsa. É,
2: então, isso é que eu uma ia falar. Que hoje já... é uma rude. Então Itaúsa você o é banco a
0: Inter.
2: Do Itaú. É. Tá, vamos lá. Alimentos. Tem alguma aí?
1: Não, eu nem
2: lembro, não. Mano, particularmente, eu tava dando uma analisada em Marfrig e, mano, é um case muito bom. Muito Marfrig, bom. A gente, a gente citou ela em, esses dias lá no grupo, eu fui dar uma olhada dela, mano. E, esse, é da hora, é da hora, eu gostei, de verdade.
1: E galera, e, a, e a, as ações da Pets, que abriu IPO agora recente? Cara, eu gosto em Pets. que que você.
2: Eu gosto em Gosto muito. Todo, todo canto tem um, né? é grande toda loja que eu vejo é grande puta, você não né? tá virando quase um monopólio né deixou a Cobase no, no chinelo é
0: oh,
2: e... é uma empresa também que eu vejo de potencial
0: e é, eu tava vendo a possibilidade, vocês falarem Cobase, o grupo Pão Açúcar quer fazer o IPO do Assai. e eu acho que nessa também entra um Cobase da vida entendeu, Cobase também pode ter um IPO próprio
2: Hum, mas acho que tem melhores eu não entraria, eu acho, que não entraria. acho que o Carrefour tem um, um bom marketplace aí e é um papel que tem que tem chão ainda pra correr eu acho que tá bem endividado mas ele tem caixa ainda pra, pra sustentar eu dentre essas aí eu prefiro Itaú sinceramente é, mas vamos lá, Bruno varejo, energia financeira
0: varejo eu tenho tipo dois viés, empresa consolidada e empresa que pode ter um crescimento é, exponencial. Empresa consolidada eu gosto bastante de lojas Renner, cara, é bem consolidada no setor e durante a pandemia foi uma das que se sobressaiu de que não foi tão ruim quanto aos, os pares do setor de varejo, principalmente de vestuário, né? E outra que eu, <risos> que eu gosto, e mas está sofrendo bastante, é Lelisbran, que é LLIS3. É uma empresa que eu já analisei e que ela sofreu muito com a pandemia, porque ela tem muita loja de shopping. Mas se ela se recuperar, ela tem um crescimento exponencial. Pelo menos na minha opinião, né? Não,
2: nunca analisei ela.
0: É... Energia. Energia, cara, é um setor que eu não analiso tanto, mas eu gosto de Eneva, cara. Eneva é geradora de energia. Mesmo que sendo de, 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 de gás natural, ela é considerada geradora de energia. É diferenciado, pô. É diferenciado. Eu gosto bastante dos ativos dela, cara. É, ativos que são legais, são interessantes.
1: Eu acho que empresa de energia que vai se valorizar demais no futuro é empresas de de placa solar. Um dia ou outro eu sempre vejo é, a galera pensando tipo agora que eu comecei a trabalhar eu trabalho numa agropecuária e querendo ou não é público né muita pessoa entra e sai e... e a gente vai escutando e eu sempre vejo a galera falando que tá querendo colocar a placa solar
0: e, e eu tenho uma dica e
1: que é um bom investimento
0: deu uma dica, ah, oh, lembram de Eternite? Ether 3. Nossa!
2: <risos> essa aí desenterrou, hein?
0: É, cara, essa empresa está <risos> desenvolvendo é placa solar a baixo custo. E ela se aproveita dessa, desse hype de energia sustentável e placa. Uhum. É uma empresa para se olhar. É. Yeah financeiro eu gosto de Banco do Brasil porque tá barato e hoje estourou hoje subiu
2: mais de 4% é, todos os bancos, né? o Bradesco foi pra 4,42, pelo menos quando eu tava vendo 4,58, sei lá todos... mas todos os bancos foram muito bem não sei porquê, não vi nenhuma notícia que mexesse com os bancos mas todos foram muito bem Eu fiquei surpreso Será que finalmente a bolsa vai destravar os bancos? Os bancos vão subir?
0: Cara, é a grande oportunidade É, é porque a previsão do mercado é Que o resultado seja bem, bem superior Ao que foi no segundo trimestre Então os bancos Vêm retomando aí Todos, né? Todos, todos subiram Santander Itaú, tudo, tudo subiu hoje
2: Saúde, você tem alguma?
0: Saúde? A Rappi Vida. Happy Vida, cara, É uma empresa bom, bom, de bom. planos de saúde do Nordeste. E tem uma operação bem é, verticalizada. Então, eles têm controle tanto do, da rede de clínicas, quanto de hospitais e tudo que tem dentro do, do aparato deles para atender o, o, o paciente tá dentro da própria empresa eles não terceirizam o serviço isso é bom porque eles conseguem ter uma margem maior em todos os, os que eles oferecem e eles também atuam com o um plano odontológico e é a maior empresa no Nordeste quando é o setor de saúde e é uma empresa que tem uma IPO ah, recente vai, se não me engano foi em 2018 é uma empresa nova na bolsa. Ainda tem valor
2: hein? Vale. É, Eu e... gosto de Fleury mano. Fleury pra mim Ela tá crescendo muito na, nas capitais é... E ela tem um Ela tem um Dizem, né? pelo menos dizem Que ela tem um atendimento muito 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 diferenciado de qualquer rede De, de saúde assim. é... Nunca vi ninguém reclamar Pelo menos quem fez a utilização da Fleury
3: vocês então, estão analisando
1: que... alguma empresa agora que vocês acham que depois da pandemia ela vai dar uma boa valorizada? vai valorizar?
2: Cogna Cogna? Cogna. sim já tô até as tampas com ela e acho que voltando às aulas, porque ela tem um valor de mercado surreal, que não condiz nada com o preço dela, nada, nada, nada ela tá totalmente descontada, distorcida do valor dela, e ela não tem administradores ruins, tem administradores bons mas é uma empresa que sofreu demais e queimou muito caixa com, com a pandemia por ser um setor educacional, né e aí voltando às aulas presenciais acho que no ano que vem ela já se recupera foi a empresa que mais perdi dinheiro, a empresa que mais perdi dinheiro achei que ia perder uns 400 reais com ela mas recuperei nas outras, né mas pro longo prazo eu acho que é a empresa é perfeita no, eu não entendo, tem muita gente que vai na contramão tipo, taca o hate na, na Cogna sendo que você tipo, pega o Luiz Alves que comprou 5 bi dela pro, Al pro Alaska Black no fundo dele e o Breda que fala que a mesma coisa, porque tipo, ela tá muito descontada então, mano, os caras que são, tipo, renomados no mercado já, tipo, gente metendo pau falando que é a nova Oi, tá ligado? Que é, é a nova M, M, MX. Então, mano, não dá. É, é, eu acho que é um papel que é muito pouco falado e muito espancado pelo, pelos acionistas, assim, que sei lá, que mais fala do que analisa a empresa de verdade, sabe? Não leva em conta o momento, não leva em consideração o, os danos que ela sofreu por causa da pandemia, então eu acho uma empresa que nos próximos três anos, é, mesmo, eu me arrisco é dizer que de educação pode ser que se torne um, até um monopólio mesmo de três anos para frente.
0: Na verdade, quase se tornou, né? É. Porque quase teve um estácio. É. Então, é. se tornou, o CAD impediu Que acontecesse essa fusão Pois é, então Não tem
2: sentido você falar que é a nova MMX Que é a nova Oi, que tá perto de quebrar Só porque ela teve uma queda aí De 13, de 13 reais 12 reais Pra 5, então Mano, é, esse setor educacional Todos os setores educacionais Sofreram com queda brusca Educacional, até fundos imobiliários mesmo né, Sofreram então uhum. o que menos sofreu foi banco né que banco não a, além de não ter tomado calote ainda ofereceu prorrogação de empréstimo pro para quem tinha crédito tomado né então é tirando a provisão os bancos no meio da pandemia se tirar as provisões tiveram os maiores lucros da história deles né? e Eu provisão sei. provisão né para quem não sabe provisão é é quando você Tenta adivinhar o quanto o risco de crédito que você vai tomar. Tipo, por exemplo, é, 65% dos meus clientes são um rating bom, que paga direitinho suas dívidas e os outros não vão pagar. Então vamos desconsiderar eles, é. vamos supor que eles não vão pagar. Faz o balanço, balanço patrimonial, divulga sim, é, com, sim, as provisões. Desculpa, com as provisões, que seria é, incluindo os caloteiros. Mas se tirasse é. isso, aí seria o maior lucro da história dos bancos. Do Bradesco, pelo menos, e do, e do Itaú, seriam os maiores. Então, é eu acho que é o setor que foi menos afetado. E Cogna, pra mim, é uma que vai se reerguer e vai voltar com tudo aí depois da pandemia. Quando voltar as aulas.
0: Concordo com vocês, É. Né? Ah,
2: caramba, falei agora, hein?
0: cara. <risos> <risos> Eu acho muita presunção as pessoas falarem, darem como MMX uma cogna né, que tem vários ativos bons dentro. Ela tem a Anguela, o ela Exato. UNO Par, Não faz sentido. Ela tem outros. outros ela, ela tem a Park é a maior universidade é, EAD do Brasil. É que tem mais polos, é que tem mais estrutura. É, em todos os sentidos, tanto a virtual quanto a física, para atender algum. Então, é, é, é presunção. Chegando uma vacina, com certeza vai aumentar, vai voltar os alunos presenciais, né? Então, essa. Per... É, é
2: Esse pois ano,
0: é. é. Acho que ano que vem tem tudo para não retomar o mesmo nível anterior à pandemia, mas. É, dá um passo, dá um né? Passo de recuperação. E eles têm muita força, né, cara? E também eles podem comprar qualquer outro player que tem, menor e, e crescer não organicamente, mas por aquisição e, e assim vai tocando a vida.
2: Pois é, é... eu estudava na Anguera. A Anguera era... o sistema era um lixo, né? pra quem não sabia. A Iua Croton foi lá e assumiu como sistema de software da Anguera. E mano, de lixo, ela saiu Ficou pra quase ruim, mano Você acredita? Por causa da Croton E a Croton é da Cogna Aí ela começou a ficar ruim Aí depois ela ficou mais ou menos Aí parou mais ou menos mesmo Só que daí foi uma grande evolução, porque Não funcionava, E com a Croton pelo menos funcionava Meia boca, mas funcionava
1: Você fala que saiu da merda Pra, pra ir pro mais ou menos É, mas já
2: <risos> já, já é uma coisa certo? Que isso então, porque, tipo, isso foi num estalo, menos de um ano, assim, eu vi, eu tenho é. eu, pelo menos, notei a diferença da, quando pois a Croton é. entrou pro sistema de software de controlar a é, questão financeira, tudo lá da, da ah. Anguera, eu notei, notei muita, muita, muita diferença mesmo. De verdade.
0: Uhum.
1: Oh, aqui eu tava, eu acho que eu já até te falei, é a Time for Fun. Aqui eu Sim, falou ela é uma
2: empresa que eu vejo a oportunidade dela tá na Ufa.
1: porta tá na porta <risos> o
2: Fernando teve aí o seu probleminha técnico aí ele teve que, que é se ausentar mas a gente tá aí firme forte estamos tocando barco
1: você é. <risos> é. você pensa
2: em em colocar a sua página no YouTube também penso penso, e eu acho que não tá muito longe. Vamos tocar aí o podcast e o YouTube eu tô pensando em entrar. É, eu, eu coloquei, só que,
1: ô, oh, por incrível que pareça, eu tô ficando meio sem tempo, mas eu vou fazer de tudo. vai sair muito vídeo lá no canal ainda, se Deus quiser.
2: acho ah, que vira, mano. YouTube é uma plataforma que sinceramente é, você quer crescer ali, mano. dá conteúdo e interage que é sucesso, você tem. Isso. Você pensa em investir no exterior? Pra gente, só pra gente ir tomar os rumos finais aqui, você pensa em investir no exterior? Penso, cara, no futuro eu penso sim, em investir
1: no exterior. Na, é, nossa, tem várias oportunidades lá muito mais empresas do que no Brasil. E, e A China se investir em PCX, investir em Tesla. Apple?
2: Sim. Excelente, eu penso.
1: Fernando, tá de volta? Estou de volta.
2: Opa. Fala, ah, Fernando. É, o Fernando, o Matheus ele fez uma pergunta interessante, a gente queria sua opinião. Tem algum papel que você acha que vai voltar a recuperar, que sofreu muito com a pandemia, que vai recuperar muito bem quando tudo voltar ao normal?
1: E você vê como como
3: oportunidade que você tenta em apostar? Então... É, para ser sincero, não para ser sincero, não porque ultima... eu... <risos> ultimamente eu ultimamente eu dei uma parada sabe, de acompanhar um pouco as empresas é, eu montei uma estratégia de investimento e aí recentemente eu dei uma parada de acompanhar até mesmo o mercado e, e as empresas né é, porque eu tenho focado em em algumas coisas, né, em estudar algumas coisas. Então eu montei uma estratégia de investimento para eu ficar tranquilo. Então eu dei uma folga aí de análise de análise. <risos> tá, então, tá certo. Hoje assim para para tipo, falar para vocês, eu não teria assim uma empresa para falar realmente porque eu não ando analisando. Tá. Mas assim Certo. Não sei se vocês chegaram a ver, né? É. Teve desdobramento né, da Magalu Recentemente E, cara Uma empresa que, assim Vem se mantendo muito bem né De acordo com o mercado Eu lembro que No último desdobramento Ela foi a A, né Seus, seus, seus valores absurdos Que estavam naquela época Foi, baixou de 200 e pouco Por aí pra ali em volta de 40 reais né, 45, algo assim e aí dobrou de novo agora quando chegou a 90 e poucos reais 98 se eu não me engano então assim, é uma é a é, é uma, uma empresa que tem empresa, fundamentos com certeza né? é... e é uma empresa que você vê que é... eles se preocupam bastante com essa questão, com essa questão da inovação então é, é uma grande varejo então o preço dela ficou muito mais acessível um desdobramento não muda nada na empresa só o que muda é a vontade de você conseguir entrar novamente nesse papel a um preço mais barato. então eu acho que sim é uma empresa de, ficar, de de ficar de olho aí pelo pela liquidez que vai aumentar mais ainda.
1: isso é
2: perfeito perfeito então aí a gente já tá no, no final Matheus, agradecer aí pela, pela participação, você fez a diferença eu que agradeço
1: pelo convite eu que agradeço, foi muito bom
2: sempre se, quiser, é, se você é... quiser ter voz aí, só falar, eu oh, quero participar de novo, só falar claro, gente...
1: com certeza, eu vou aí. querer mais vezes com certeza é, eu que agradeço pelo convite, foi muito bom é, a gente trocar conhecimento. Com certeza agregou
2: valor pra mim. É isso. E compartilha só então, o com podcast certeza. lá na, na sua página, hein? Com certeza. Com
3: certeza. É verdade. É. Compartilha
1: pra todo
2: mundo. Não pode esquecer disso. Daqui a pouco você vai, vai estar grande ponto. aí, já. Daqui a pouco você vai estar grande aí, Se com a Deus página quiser, grande. Tudo
1: bem, para nós, todos
2: nós. vai crescer. É. Tá é isso que fazendo. Com certeza. Valeu então, rapaziada. Falou, valeu,
1: muito obrigado
2: aí. Você que ficou até o final aí, só agradece, dá um feedback pra gente aí. E vamos manter até o final até estourar esse podcast aí. Falou. Falou.
3: Boa noite, Falou. pessoal. Valeu, valeu. Vai, Turinho.
2: Vai, Turinho.
1: É isso aí. Vai, Turinho.